0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk, uniek en met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Veel plezier met luisteren. In deze aflevering van De Verwachting praat ik met Ina... En omdat wij vanwege het coronavirus uh, proberen deze week zo min mogelijk mensen te zien, hebben we uh, besloten het interview telefonisch te doen. En dat is toch echt wel even anders dan anders, maar uh, alsnog uh, heel erg leuk. En um, ik heb er heel erg zin in. Ina, wil je beginnen met iets over jezelf en over je gezin te vertellen?
1: Ja, nou, ik ben in ieder geval wel blij dat we elkaar kunnen zien, ook ja. via, het, <laughs> via de laptop. Um, ja, ik ben Ina, ik um, ben moeder van een dochter van uh, 3,5 en woon samen met mijn vriend uh, Tim in Utrecht. Um, ja, wat zal ik eens vertellen? Ik ben zwangerschapsyogadocent onder andere. Ik heb uh, het boek Spug op je blouse geschreven, dat gaat over de combinatie zwangerschap, werk en moederschap en werk. Um, en sinds het uh, verschijnen van mijn boek noem ik mezelf bedrijfsdoelaan.
0: Heel leuk. er genoeg interessante ja. dingen waar je mee bezig bent. Daar komen we later ook nog even op terug. Maar we gaan eerst hebben over hoe jij uh, je zwangerschap en je, je bevalling in de maand daarna hebt ervaren. Dus laten we beginnen met, uh, in het begin, uh, wat was de geplande zwangerschap?
1: Ja, het was zeker uh, een geplande zwangerschap. Um, ik uh, was 32 uh, toen ik zwanger raakte... En we hadden het al een tijdje erover gehad. Uh, willen we kinderen? En nou, daar was het antwoord ja op. De vraag was alleen een beetje wanneer. En ik voelde zo sterk iedere maand mijn hormonen. Dat was echt ongelofelijk. Dat, uh, tijdens mijn ovulatie voelde ik altijd... Ik wil een kind! Wauw! En, ja, en tijdens mijn menstruatie zwakte dat dan altijd weer een beetje af. En dan twee weken later kwam datzelfde gevoel altijd weer heel heftig terug. Um, en um, ja, toen hebben we besloten van ja, laten we ervoor gaan, want we hoorden ook in onze omgeving best wel wat verhalen dat het niet meteen lukte, wat langer duurde of soms eindigde uh, in een miskraam. Um, maar bij ons was het uh, de eerste keer raak. Dus dat was ook wel een, uh, ja, een verrassing en tegelijkertijd ook heel spannend. Ja, absoluut.
0: En waren dingen waar je heel erg naar uitkeek of misschien juist tegenop zag uh, wat betreft de zwangerschap?
1: Nee, er was niet per se iets um, waar ik tegen op zag. Nee, nee, ik was vooral heel erg nieuwsgierig uh, hoe het allemaal zou voelen. en um, ja, ik, ik sta redelijk goed in, in contact ook met mijn lijf, mede door alle yoga-ervaring die ik heb. Dus ik was vooral ook ja, echt benieuwd naar die aspecten van hoe is het als er een nieuw mens in je groeit.
0: Yeah. Ja. Ja, en hoe vond je het? Hoe ervaarde je dat?
1: Ja, ik vond de eerste weken heel spannend um, en ja, de, die eerste tien weken tot eigenlijk de eerste echo was, dat was de grootste achtbaan denk ik uh, van de zwangerschap in ieder geval en na die eerste echo, toen we ook het hartje hadden gezien, toen viel er echt een soort last van me af en durfde ik daar ook opeens veel meer in te gaan uh, vertrouwen en die eerste weken was ik heel moe, uh, maar daarna eigenlijk ja, verliep mijn zwangerschap zonder al te veel kwaaltjes en... Ja, ik denk dat ik er wel redelijk wat, wat kleine kwaaltjes heb gehad. Um, inderdaad, van de vermoeidheid, misselijkheid als ik niet uh, at. Of um, jeukende borsten omdat ze groeien. Weet je, allemaal dat soort dingen. Um, maar allemaal wel heel erg behapbaar. Ja. ja. En, en je,
0: je vertelde dat je ook yogadocente toen ook al was. Ja. Uh, hoe uh, had dat invloed op je zwangerschap en hoe je bewoog uh, tijdens de zwangerschap?
1: Ja, dat, vond ik, dat was een van de dingen die ik in het begin ook wel heel erg spannend vond. Omdat ik natuurlijk alles eraan wilde doen om um, nou ja, goed voor mezelf, uh, maar ook daarmee ook goed voor de baby te zorgen. Dus mijn eigen zwangerschapsyogadocent was echt de derde die wist dat ik zwanger was. Dus ik wist het, mijn vriend wist het en zij wist het. Um, en dat was, ja, ik, ik kwam erachter al bij week 4. Uh, dus ja, heel snel. En met haar had ik de eerste afspraak bij week 5 om te weten van, oké, okay, wat moet ik vermijden? Um, wat is goed voor me om nu te doen? Hoe moet ik dat integreren in het lesgeven? Um, ja, dus dat heb ik meteen gedaan. Fijn. Ja.
0: Goed dat je dan ook gelijk bij iemand terecht terechtkomt met, uh, met je vragen.
1: Ja. Absoluut.
0: En um, hoe heb je je voorbereid op de bevalling?
1: Um, ja... Op, um, ik denk, verschillende manieren. Ik uh, ben zelf ongeveer bij 18 weken gestart met uh, birthlight yoga, wat ik nu zelf ook geef. En dat vond ik heel fijn. En in die lessen um, is het heel erg, ja, je beweegt, je ontspant. Maar er zit ook al een aspect, aspect in ter voorbereiding uh, op de geboorte. En daar heb ik ook samen met mijn vriend bij diezelfde docenten bij Lize een uh, partner yoga les gedaan. Dus dan in twee uur uh, krijg je een soort, ja... Uh, wat kun je verwachten, wat kun je doen, wat kan je partner doen? Dus dat vonden we heel fijn.
0: En dat zijn dan vooral de bewegingen uh, die helpen, of de, de drukpunten, ja, of hoe hij ook, hoe ook je, je vriend kan ondersteunen? Ja,
1: bewegen, ademhalingstechnieken, uh, inderdaad ma wat massagetechnieken, uh, dat soort dingen. En we zijn naar een informatieavond geweest um, van borstvoeding en meer, um, om ook een beetje te weten van, nou, hè, hoe werkt dat uh, als je borstvoeding wil gaan geven. En ik denk dat wat voor ons de grootste um, voorbereiding is geweest, is om samen naar uh, een vloskundige te gaan die uh, inwendige massages geeft. En ik was daar zelf eigenlijk ook niet, helemaal niet bekend mee, maar tijdens mijn zwangerschap vertelde iemand mij daarover en die was zo enthousiast, dat ik zo nieuwsgierig raakte van, oké, okay, wat, wat is dit? Um, en dat was ook een sessie van, ik denk, 2,5 uur, en in die sessie hadden we eerst een heel gesprek over wie, wie zijn jullie, hoe zit jullie relatie een beetje in elkaar, hebben jullie angsten? Of... En daarna ging zij mij um, inwendig, dus in de vagina, masseren, ook met bepaalde drukpunten. En tegelijkertijd ging zij uh, mijn vriend dan coachen hoe hij mij daar het beste in kon begeleiden. En als ik het ook zo vertel, weet je, dat is iets wat niet heel veel mensen doen, maar... Het is zo'n goede voorbereiding geweest, want ook tijdens de bevalling, weet je, wel, er de verloskundige checkt regelmatig, tenminste, als je dat zelf natuurlijk wil, hoe ver je ontsluiting vordert. Um, ook dan ben je heel open en heel kwetsbaar. En dit was heel mooi en heel persoonlijk. Um, een, een hele goede, uh, ja, echt een voorbereiding daarin. Dus zij drukte zachtjes, ik kon mijn ademhalingstechnieken daarbij inzetten. En op die manier kon ik ook al voelen van, zit er veel spanning, ja of nee? Nou, dat was bij mij gelukkig niet het geval. Um, maar toen wij daar buiten stonden, merkte ik ook van, wauw, wij kunnen dit echt met z'n tweeën. En wat we daar hebben geleerd, is ook eigenlijk precies wat we hebben gedaan tijdens de, tijdens de geboorte.
0: Wauw, klinkt heel bijzonder inderdaad. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja. En super fijn dat je dan ook echt wel wat aan, uh, aan hebt gehad. En ik denk ook je lichaam op een hele andere manier kent, uh, ja. wat dat betreft.
1: Ja, ja want in de yogales doen we natuurlijk wel ook dingen met bekkenbodemspieroefeningen bekkenbodemspieroefeningen en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk altijd in je eentje. Uh, en dit is ja, iemand anders die je aanraakt, net zoals dat... Ja, er kan spanning zitten in je nek en schouders. En dan is het ook lekker als iemand dat masseert. En soms ook niet. Soms is het ook heel hard om even die spanning te doorbreken. En dit, ja, het was ook niet comfortabel, uh, maar wel uh, heel leerzaam. En vooral dat, dat stuk van wat mijn partner daarin kon doen, om mij daarbij te helpen.
0: Ja, ja cool.
1: Ja.
0: En um, hoe verliep de verdere zwangerschap
1: Vanaf 20 weken tot 40 weken was echt heel fijn. Ik voelde me top, um, lichamelijk, ook mentaal. Um, ja, ik, ik denk dat, dat zeg maar het stralende, wat je, wat je vaak hoort, dat ik dat echt, uh, echt wel had. En ik zat net ook ter voorbereiding op ons gesprek even in mijn fotoalbums. Ik maak van ieder jaar een fotoalbum, uh, door te kijken. En dan, ja, ik zie het ook gewoon op die foto's. Dus, heerlijk. Uh, ja, heerlijk. heerlijk.
0: En hoe zag je de bevalling voor je? Wat, wat waren je wensen wat dat betreft?
1: Um, in eerste instantie, toen, toen we erover na begonnen te denken... toen dacht ik van, uh, we wonen toen echt om de hoek bij het geboortehuis. Uh, toen dacht ik van, nou, oh, ik wil denk ik wel naar het geboortehuis. Toen waren we daar geweest voor een open dag. En toen dacht ik, hmm, ja, ik vind het toch iets minder knus dan wat de meeste mensen uh, vertellen. En toen hebben we het eigenlijk opengelaten. Dus, dus we hebben gezegd van als het goed voelt blijven we thuis. En als het niet goed voelt dan pakken we de auto voor die paar honderd meter en gaan we alsnog naar het geboortehuis. Maar toen eenmaal de geboorte begon heb ik er niet eens meer over nagedacht. En ben ik gewoon thuis gebleven.
0: Lekker. En, en hoe kondigde de bevalling zich aan? Wat waren de, de eerste tekenen dat er wat aan drommelen was?
1: Ik was um, 40 weken en drie dagen. En ik zat zelf eigenlijk al drie weken te wachten. Ik ben namelijk zelf uh, geboren met 37 weken en ik ben ook de oudste uh, thuis. Dus, en ik dacht van, nou ja goed, weet je, als ik te vroeg was, nou, dan zal mijn kind ook wel te vroeg komen. Nou, ja. niet dus. <laughs> um, dus ik zat al wel een tijdje in de wachtmodus, uh, maar wel prima. Omdat ik, het was midden in de zomer uh, en ik kon er echt ook wel van genieten van die tijd. Uh, en ik wist ook van ja, het is echt een soort stilte van de storm. Dus laat ik er ook nog maar van genieten. Um, en het begon midden in de nacht, rond een uurtje of vier. Uh, met wat, ja, net wat meer dan menstruatiekrampen. Dat ik dacht van, hmm, zou het? En toen heb ik nog geprobeerd om te gaan slapen. Maar dat lukte eigenlijk al niet. Omdat er heel snel al een regelmaat uh, in zat. En ik denk dat ik rond een uur of vijf uh, mijn vriend toen heb wakker gemaakt. Toen zijn we het gaan timen. En rond een uur of zes denk ik dat we de vloskundige hebben gebeld. En toen zat ik even op het toilet en mijn vriend was aan het bellen. En op dat moment braken ook mijn vliezen. Um, ja, en ik denk dat zij toen rond een uurtje of zeven of zo is geweest. Maar ik heb tijdens mijn hele bevalling, ik denk dat ik wel vier verschillende vloskundigen heb gezien. Terwijl in de praktijk waar ik bij zat, zaten er zes. Um, maar nu waren er zelfs ook vrouwen die ik helemaal niet kende, omdat het op dat moment, het was midden in de zomervakantie, het was heel druk, en um, ja, dus ik kende ook niet iedereen. Maar daar kon ik op dat moment redelijk, redelijk oké okay mee omgaan, want ja, ze kwamen en tien minuten later, voor mijn gevoel, als ik terugkijk, stonden ze alweer buiten. Het was gewoon even, oh ja, het ziet er goed uit, je bent ontspannen, het ademen gaat goed, nou, uh, we horen het wel. Um, en het begon, ja, ik heb, heb natuurlijk allerlei dingen ook meegenomen vanuit de yoga. Dus ik had zo'n grote uh, fitnessbal, daar heb ik op gezeten. Um, ik heb lekker gehangen op het bed. Ik heb mijn loopjes gedaan. Um, op een gegeven moment zei mijn vriend van, ah, oh, vind je het niet lekker om even onder de douche te gaan? Nou, toen zat ik daaronder, toen dacht ik, nee, <laughs> ik wil eruit. Um, en hij was ondertussen ook nog even boodschappen gaan doen, ochtends vroeg. En hij was aan het koken beneden, zodat er na de geboorte uh, vers eten op tafel zou staan. En ik weet nog dat ik bij een centimeter of vijf, zes ontsluiting heel sterk voelde. En nu, nu mag je niet meer weg. Nu moet je echt bij me blijven. En ik weet nog dat ik boven was in de slaapkamer en hem een paar keer beneden riep en dat hij dat niet hoorde. En toen, toen hij eenmaal boven kwam, zat ik echt, echt te huilen. Nou, nu moet je hier blijven. Um, en dat heeft hij toen natuurlijk ook gedaan. En ik denk dat tot een centimeter of zeven ging het eigenlijk heel goed. Kon Ik er heel goed mee omgaan en het wegademen. En ja, raakte ik steeds meer in mijn bubbel. En af en toe maakte mijn vriend dan nog een keer een foto. Want dat vond ik ook wel bijzonder. Terugkijkend zag ik dat ik allemaal dingen had gedaan die ik al helemaal niet meer wist... Maar dat je lijf op dat moment gewoon echt weet van, oh ja, handen en knieën, lekker. Ik ga nu even wat doen op handen en knieën. Um, en ik denk dat ook de verloskundige vanaf een centimeter of zeven, acht, niet meer is weggegaan. Maar die zat op de trap. Um, met wel zicht op onze slaapkamer, maar ze, ze was er eigenlijk, ja, ze zat daar gewoon. En toen het wat intenser werd, wat we geleerd hadden tijdens die voorbereiding, was ook dat oogcontact heel erg kon helpen. Dus wat ik me nog herinner is dat als er dan een W kwam, dat ik ook echt zo Tim vastpakte bij zijn blouse en hem heel erg aankeek. En dat hij mij ook heel erg strak aankeek en tegen me aan het praten was. En dan als de wee weer vertrokken was, dat ik hem dan ook echt helemaal kon loslaten. Um, ja, en zo hebben we denk ik die laatste centimeters tot 10 centimeter um, doorgebracht in verschillende houdingen. En ik herinner me ook nog dat ik op een gegeven moment zei, en nu ik moet poepen. Dus nou ja, dan weet je ook van oké, okay, nu gaan we richting uh, die persfase. En toen kwam de verloskundige ook uh, meer in actie. Dus die, uh, uh, Ik had in, ergens in de voorbereiding ook bedacht van, ik denk dat ik de baarkruk fijn vind. Geen idee waar ik dat op had gebaseerd, maar ergens had ik dat gevoel. Dus toen op de baarkruk gaan zitten en ik, dat vond ik wel intens. Dat laatste stuk, die echte persfase, dat, of die uitdrijvingsfase, dat vond ik heftig. Um, en ook daar, ik weet nog dat ik op een gegeven moment vroeg aan de verloskundige van hoe lang duurt dit nog? En dat ze zei, om, voor half zes is ze geboren. En dat ik dacht, half zes, maar hoe laat is het dan? Ik had echt geen idee. Inmiddels was het vijf uur smiddags. En toen dacht ik, oh, oké, okay, nog een half uur. En uiteindelijk was ze er om kwart over vijf. Uh, dus ging wow. het ging het iets sneller.
0: Toen ging het ineens hard.
1: Ja, en ik denk dat die persfase alles bij elkaar drie kwartier heeft geduurd. Uh, maar dat vond ik wel echt heel erg intens. En uh, de verloskundige zat voor me en mijn vriend zat achter me. En uh, ja... En toen zei, weet ik nog ook dat de verloskundige zei van, oké, okay, trek je shirt maar uit. Ik had een heel jurkje aan en ja, doe je handen maar naar beneden. Dus ik heb er ook echt zelf aan kunnen pakken en op me kunnen leggen. En toen één stap naar het bed gezet en op bed gaan liggen. En het enige wat we toen alle twee konden zeggen is van, oh, ze is er. Ze is er. <laughs> ik denk wel tien keer of zo. <laughs> ja.
0: Fantastisch ja heel mooi.
1: En jullie wisten al dat het een meisje was? We wisten dat het een meisje was, ja. Dat hadden we op laten schrijven bij de 20 Weken Echo. En op een papiertje meegenomen op vakantie. En ik denk dat we bij 6, 27 weken toen hebben we het met z'n tweeën geopend op vakantie. Oh, ja. leuk.
0: Mooi momentje ja. zo samen. Ja. ja
1: Cool.
0: En uh, de bevalling van de placenta, hoe ging dat?
1: Dat ging heel snel. Die kwam echt, ik denk binnen vijf minuten uh, was die eruit. Um, en uh, ja, terugkijkend is, is, is daar eigenlijk een van de weinige dingen... die ik achteraf graag anders had willen doen. Is dat de verloskundig zijn, je hebt best wel wat bloed verloren. Dus ik wil eigenlijk niet dat je naar het ziekenhuis gaat. Of, hè? Nee, dat zei ze niet. Ze zei, ik wil je eigenlijk nu een oxytocine-injectie geven... zodat je niet naar het ziekenhuis hoeft. Nou ja, ik had een bevalling van 30, 13 uh, uur achter de rug. Dus ik dacht, ja, ik wil nu echt niet naar het ziekenhuis... Um, dus toen heb ik daarmee ingestemd, uh, maar dat voelde zo naar, alleen al die spuit, ik voelde het echt zo door mijn hele lijf heen um, en ik denk dat dat ook achteraf best nog wel wat impact heeft gehad op hoe ik me heb gevoeld na de geboorte eigenlijk.
0: Oké, okay, en in wat voor opzicht is dat dan? Want uh, we hebben even, uh, disclaimer, we hebben hier al kort daarvoor yeah. over uh, gesproken. En voor mij was dat heel iets nieuws, dus ik weet niet of je daar misschien wat meer ja. over wil vertellen.
1: Nou, wat blijkt is, uit onderzoek is dat vrouwen die tijdens of na de geboorte oxytocine krijgen toegediend, en dat kan dus inderdaad hè, de injectie zijn om de placenta eerder geboren te laten worden of een bloedverlies te stoppen, maar ook bij een inleiding, um, is dat de kans op een uh, postpartum depressie groter is. Dus het wil niet zeggen dat je het automatisch krijgt, maar de kans dat je het krijgt, wordt wel verhoogd door die externe oxytocine. Ja. ja. Oké, okay. thanks.
0: En uh, wilde je graag borstvoeding geven? Want je had natuurlijk een, de voorbereiding uh, al wel gedaan. Hoe voelde dat op dat moment?
1: Ja, ik, ik, uh, we hadden die voorbereiding gedaan en dat voelde voor mij wel echt iets heel erg natuurlijks, om dat op zijn minst te proberen. Um, en uh, ook in mijn omgeving mijn meeste vriendinnen die, ja, die deden dat um, dus ja, en mijn moeder heeft het ook gedaan bij mij en mijn broertjes, dus dat voelde als iets heel natuurlijks ja.
0: en, en ging het ook goed uh, gelijk of, of hoe verliep die, uh, <laughs> die periode?
1: nou, um, mijn dochter was uh, best wel groot in ieder geval, ik ben vrij klein uh, zij was 3640 gram bij de geboorte en iedereen was helemaal verbaasd uh, daarover en ze hapte echt aan als een piranha die eerste paar dagen. Dus ik had echt binnen 24 uur bloedende tepels. Wat echt extreem pijnlijk ook was. En um, daardoor moest ik ook meteen mijn tepelhoedjes klooien. En ik had gelukkig wel een kraamverzorgende uh, die daar wel het een en ander over wist. Maar ja, ik vond dat pff, heel heftig. Gewoon iedere twee, drie uur... En het deed, het deed gewoon pijn. En wat ik ook merkte is dat eigenlijk bij iedere keer die toeschietreflex... dat ik het gevoel had van, oh, dat ik moest huilen. En dat duurde dan misschien twee, drie seconden en dan was het weer verdwenen. En ik kwam daar pas maanden later achter dat ook dat een bijwerking kan zijn... die niet zo vaak voorkomt, maar weer van die oxytocine prik. Um, dus dat was voor mij, toen ik dat ergens las in een, in een Facebookgroep... toen dacht ik, oh, wauw, maar dat had ik dus... Iedere keer, bij iedere ja. voeding. Ja.
0: Nee, ik heb dat inderdaad ook wel eens gehoord... dat het toeschietingsreflex dat dat ook wel uh, uh, ja, best wel heftige emoties... dan even op kan roepen ja. uh, op dat moment dat dat toeslaat. En ja dat dat ook iets met de oxytocine te maken kan hebben... dat is ja. uh, voor mij iets nieuws.
1: Ja, en dat het dus niet... het was niet fysiek. Want ik voelde het ook fysiek... maar het was echt... Wat, dat negatieve wat ik voelde was echt emotioneel. Ja. Dat ik dacht, ik moet huilen nu. En dan was dat weer ja. weg. Ja. Ja. En,
0: en hoe voelde je je verder na de bevalling?
1: Um, ja, ik vond ook dat... Je, je kunt je daar gewoon niet op voorbereiden. En ik vond het heel intens. En toen ik net ook naar die foto's zat te kijken... van die eerste paar dagen. Het is gewoon... ja, volledig soort van verloren of zo. En um, ik deed ja, wat ik moest doen, zeg maar. Met het voeden en... Uh, ik nam wel gelukkig echt veel rust voor zover dat ging, uh, die eerste paar dagen. Um, maar ja, ik had, ik had geen idee waar ik in beland was, eigenlijk. En ik was iedere ochtend, als dan de kraamverzorgende uh, kwam, was ik echt blij dat zij er weer was. En dat ik als, dan bijvoorbeeld even een extra uurtje kon slapen. Um, en... Um, ja, dus dat, wat vond ik, ja, die, die kraamweek vond ik wel echt heel, heel intens. Ook omdat ik altijd zo gewend was om mijn eigen ritme te bepalen. Ik, ik was al jarenlang ZZP'er. En ja, natuurlijk, je houdt altijd rekening met mensen. Maar het is niet alsof je alles moet afstemmen op iemand anders. En dat moest nu wel. En dat, die overgang heeft me echt wel wat weken tot maanden gekost. Dat ik daar een beetje aan gewend raakte. Ja.
0: Ja, en um, hoe had dat invloed op de, de, de rest van je, je, je kraamtijd en ook je de rest van je verlof? Hoe heb je die periode ervaren?
1: Ja, ik, ik had dus als zzp'er gelukkig de luxe. Ik had ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitkeerde, dus dat was heel fijn. En ik had mezelf een half jaar de tijd gegeven, um, zeker ook omdat ik wist van ja, ik moet voordat ik weer yogales ga geven, moet ik echt alweer weer hersteld zijn. Dat kan gewoon niet na tien weken. Of in ieder geval vanuit mijn optiek kan dat niet na tien weken. En um, ik werkte toen ook nog als um, communicatie um, medewerker ergens, ook als ZZP'er. En daar had ik ook de afspraak gemaakt dat ik ongeveer vijf maanden na de geboorte weer zou terugkomen. Um, maar ik merkte eigenlijk dat ik die dagen best wel zwaar vond. Dat ik alleen was uh, met mijn dochter en... Dat ik na drie weken, toen mijn vriend was de eerste drie weken thuis. En toen hij weer ging werken, dat ik echt jaloers was. Ik dacht van, oh, maar ik wil ook weer werken. En niet, niet per se omdat ik dan echt weer wilde werken. Maar ik wilde gewoon weer eventjes iets anders doen dan alleen maar die luier En alleen maar die borstvoeding geven. Yeah. Um, dus um, wat we toen wel hebben gedaan, is omdat ik echt wel merkte. Ik had meer rust nodig. Meer, ja, echt adempauze voor mezelf. Uh, want onze dochter huilde ook die eerste maanden echt wel iedere avond eh, van vijf uh, uur tot een uur of elf. Eigenlijk een soort van non-stop. Super heftig. En ik vond dat ook heel moeilijk om daar een manier in te vinden om daarmee om te gaan. En de huisarts zei ja, er is niks aan de hand. En de osteopaat heeft wel een beetje geholpen. Um, maar het was toch vooral echt uitzitten. Uh, ja, en dat is iets wat me van nature niet... Niet zo goed afging. Ik wilde dan altijd heel graag iets doen om het te fixen. En dat kon gewoon niet. Ja. Dus toen is mijn dochter is wel wat eerder naar de crash gegaan. Twee middagen in de week. Um, en dan, vaak, dan bracht ik haar en dan ging ik gewoon slapen. En dan haalde ik er drie, drieënhalf uur later weer op. Um, en dat was heel fijn dat dat kon. Dus dat ze iets eerder dan gepland terecht kon. En ik denk dat ik ook bij 4,5 maand langzaam weer, waar ik toen werkte, weer de eerste gesprekken ben aangegaan. En van oké, okay, wat ga ik straks weer doen? En een beetje koffie drinken. En zodat ik ja, na 5,5 maand weer echt kon gaan beginnen. Ja. En toen ik weer eenmaal yogales kon geven, dat was echt zo'n verademing. Dat was echt heerlijk om weer iets te doen waar ik blij van werd, waar ik goed in ben. Waar ja, andere mensen blij van werden. Dus dat was een soort van helend voor mezelf.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En hoe voelde je lijf uh, toen om weer uh, best wel intense uh, lessen te gaan geven na te zijn bevallen?
1: Ja, ik vond ook dat... Um, wat ik merkte is dat ik had heel erg behoefte ook vrij snel alweer om wel weer yoga te doen. Maar wel op een zeg maar, rustige, verantwoorde manier. En de enige les die op dat moment in mijn omgeving was, was met baby. Dus ik heb dat een paar keer geprobeerd, maar ik kreeg er alleen maar meer stress van. Dus toen ben ik weer afgehaakt. En dus toen ik ook de Birthlight opleiding ben gaan doen, wist ik zeker van... ik wil straks lessen gaan geven alleen voor moeders. Dus dat is wat ik ook nu doe. Um, gewoon in de avond voor alleen moeders, zodat je juist even dat moment voor jezelf hebt... wat ik eigenlijk toen zo hard nodig had. Ja, um, um, dus ja, dat, ik heb het met name zelf thuis gedaan en ik denk ook na 4,5 maand langzaam weer eens een keer een heel basic les uh, ben gaan doen. Maar ik vond dat nog steeds wel heel erg spannend. Maar omdat ik tijdens mijn zwangerschap goed had leren lesgeven, eigenlijk met name verbaal, zonder heel erg veel voor, voor te doen, uh, kon ik dat ook in, in uh, die postnatale fase gewoon weer oppakken.
0: Ja, nou, heel fijn. Ja. Ik denk dat dat zeker wel een, een
1: verschil maakt. Zeker, en, um, en ik heb ook een hoop geïntegreerd van mijn yeah. zwangerschaps-yogalessen. Terwijl niemand dat wist, doe ik dat ook in mijn gewone yogalessen. Ja, ja.
0: Oh, leuk. En um, hoe kijk je dan terug nu? Je dochter is nu 3,5. Ja. Ja. Hoe kijk je terug op die, die fase van je leven waar, met de zwangerschap en, en de eerste maanden als moeder?
1: Ja, ik, ik, ik kijk heel goed terug op, op, de, op de zwangerschap en op de geboorte. En um, in dat hele postpartum stuk, daar had ik wel wat dingen anders willen doen. En dat is ook ja, wat ik nu probeer te doen in mijn huidige werk. Is om ook daar meer aandacht aan te geven. Ik had bijvoorbeeld wel een heel uitgebreid um, geboortewensen of geboorteplan geschreven. Maar... Achteraf gezien had ik veel liever uh, ook een postpartumplan willen schrijven. Van wat heb ik nou nodig? En, want dat, ik wist het niet meer. Ik ben van nature iemand die heel goed weet wat ze wil. Maar die, die eerste twee maanden na de geboorte, ik wist het opeens echt niet meer. En dat vond ik eigenlijk best wel beangstigend. Dat mijn vriend zei, ja maar neem gewoon even een paar uur voor jezelf. En dat ik een soort van apathisch op de bank zat en dacht, maar wat dan? Ik <laughs> dacht, ja, ik weet het gewoon echt. Ik weet het niet. Um, en daar had ik me beter op willen voorbereiden. Dus meer denken van, oh, oké, okay, maar wat ga ik dan doen? Um, uh, alvast een massage inplannen. Weet je gewoon een beetje lief zijn voor jezelf. In plaats van alleen maar denken van, ja, maar het draait nu alleen maar om mijn baby. En ik doe er niet meer toe of zo. Um, dus dat is, ja... Dat is ook wel het gevoel wat een beetje is blijven hangen. Van die, die postpartumperiode was intens. En, en daar had ik echt meer hulp kunnen vragen. Iets wat ik nu ook vrouwen heel erg op het hart druk van vraag hulp. Um, want dat is beter voor jezelf en daardoor ook weer beter voor je baby. Ja, absoluut.
0: Zeker weten. En um, ik ben ook nog wel benieuwd naar verder wat, wat je allemaal doet en, en over je boek en je, je werk als bedrijfsdoelaars Zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Um, nadat dus de geboorte van mijn dochter en nadat ik zelf had gemerkt van hoe fijn die zwangerschapsyoga was geweest, um, heb ik eigenlijk meteen besloten om ook die opleiding dus te gaan volgen. En in die lessen die ik gaf, hoorde ik zoveel verhalen van vrouwen die worstelden met van alles. En dat kon fysiek zijn, emotioneel, relationeel, noem het maar op. Maar zo vaak zat er ook die component in het werk: dat uh, dingen gewoon op het werk niet lekker liepen en daardoor weer extra stress gaven of uh, klachten. En ik uh, gaf ook al bedrijfsyoga, ik heb in het verleden um, een soort van organisatiewetenschappen gestudeerd. Dus ik zat al heel erg in dat welzijn op het werk. En door zwangerschap yoga en um, postnatale yoga ging daar ook weer een hele wereld voor me open. En dacht ik, ja, maar eigenlijk is het hier nog veel harder nodig. En toen ben ik een beetje gaan zoeken in de beep en in de boekhandel. En eigenlijk het enige wat ik vond over die combinatie waren echt vuistdikke pillen. Over hoe, word je, hoe kun je een topcarrière als CEO uh, combineren met het moederschap. Toen dacht ik, ja, maar ik ben geen ik, wil, ik heb helemaal niet de ambitie om CEO te worden. Ik ben gewoon, ik wil mijn werk doen naast het moederschap. En uh, toen dacht ik, ja, dat hebben natuurlijk heel veel vrouwen. Dus nadat mijn vriend op een gegeven moment honderdduizend keer al die verhalen <laughs> aanhoorde, zei hij, ja, maar waarom schrijf jij er dan geen boek over? En dat bleef maar een beetje zo rondzingen. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, oké, okay, ik ga het gewoon doen. En uh, nou ja, ruim anderhalf jaar verder uh, ligt Spuug op, de blues, uh, Spuug op je blouse. Is er! Uh, maar dat was ook een hele zwangerschap aan zich, Pittiger dan de zwangerschap van mijn dochter. Um, de geboorte en de kraamtijd waren daarentegen een stuk leuker. Um, en, um, ja, en, en aan het einde van, van dat schrijfproces dacht ik, ja, wat ben ik nu eigenlijk? En toen ging ik daarover nadenken. Toen dacht ik, ja, wat ik doe in eigenlijk alles wat ik doe, zowel in mijn lessen, maar ook in de gesprekken die ik voer help ik vrouwen met dat welzijn in die combinatie zwangerschap, werk, moederschap en werk. En dat is eigenlijk ook wat een doula doet tijdens de geboorte en tijdens dat hele proces daaromheen. Um, maar mijn expertise ligt inmiddels meer in dat, ook, dat werkstuk. En zo kwam ik op de titel bedrijfsdoula. Ja,
0: nou ja Het klinkt heerlijk. Het klinkt ja. heel erg uh, belangrijk ook zeker, absoluut. Ik denk dat dat uh, iets is waar, uh, waar heel veel bedrijven en heel veel uh, vrouwen ontzettend veel aan, uh, aan zullen hebben.
1: En, dat hoop um, ik, ja. Ja,
0: nee, absoluut. Zijn er nog dingen waar jij over wil vertellen of wat je nog wil delen?
1: Nou, wat misschien nog wel goed is om ook te delen, is dat een van de drijfveren voor mij om spuug op je blouse te schrijven was... Ik heb me best wel alleen gevoeld in die... Um, periode. terwijl ik heb een heel goed sociaal netwerk, maar toch had ik het idee dat niemand echt begreep wat ik op dat moment doormaakte. En dat is ook wat ik keer op keer in die gesprekken met, met mijn, uh, de, de vrouwen in mijn lessen hoorde, dat eigenlijk al die vrouwen zich alleen voelen in datgene wat ze meemaken. En um, daarom bestaat mijn boek ook uit ervaringsverhalen, van vrouwen die daarover vertellen. Zodat eigenlijk iedere zwangere vrouw of iedere moeder... zal zich herkennen in één of meerdere verhalen. Um, en omdat ik zelf ook niet zo goed wist van... ja, maar waar bij wie moet ik nu aankloppen? Is dat ook uh, onderdeel. Dus bij ieder ervaringsverhaal zit ook weer een expert. Dus als je ze herkent daarin... weet je ook een beetje waar je dan naartoe kunt voor advies. Um, want zoveel vrouwen bijvoorbeeld met fysieke klachten denken van... oh ja, maar dit hoort erbij... Zoals ik ze dan vertel van ja, maar dat hoeft niet. En als je dit en dit en dit doet, gaat het beter. En als dat niet helpt, dan ga alsjeblieft naar die en die. En dan komen vrouwen drie weken daarna: oh, het is echt zoveel beter. En dan denk ik: yes. <laughs> um, dat is zo fijn om op die manier uh, te kunnen helpen, te kunnen ondersteunen. En ook te laten weten: van ja, maar er zijn dingen die normaal zijn, maar heel veel dingen zijn we ook normaal gaan vinden. Ja. Um,
0: ja, nee, dat is fantastisch. En ik denk ook dat, dat we het, het uh, vrouw het gevoel te laten hebben... dat ze uh, niet alleen zijn en dat het heel normaal is wat ze voelen... dat dat een gedeelde missie is. Uh, ja. Dat is ook iets waar ik ook met de podcast heel erg uh, de focus op heb. En ook zeker om, om ook het uh, postpartum gedeelte te benadrukken. Uh, ja, je kan je soms zo blind staren op alleen de bevalling... Uh, dat je even vergeet wat, wat er daarna nog allemaal op je afkomt... en dat je daar ook echt wel heel goed op kan voorbereiden... En um, ja, dat je daar ook niet alleen in bent. Uh, dat iedereen nee, daar ook doorheen
1: gaat. Precies, en dat is het misschien ook nog wel. Want ik weet ook nog van mezelf dat fysiek... Um, dat ik ergens bij dertig weken dat die knop omging van... oh, ik ben zwanger naar... oh, mijn kind moet er straks ook nog uit. En dat is ook een heel logisch moment om je te gaan voorbereiden op die geboorte. Um, en ook na te gaan denken over daarna. Maar vooral denk ik ook de, um, dat je weet waar je dan naartoe kan. Dus dat je tijdens je zwangerschap al leert van, oké, okay, je kan je er niet op voorbereiden, maar als je dit en dit en dit hebt, weet dan dat je daar en daar en daar naartoe kunt. Ja. En ik denk dat dat een beetje ontbreekt.
0: Ja, nee, absoluut. Nee, ik denk dat je boek ook een hele goede praktische uh, toevoeging is wat dat betreft. Ja, zeker. Ik, uh, ik vond het super leuk om je verhaal te horen, Ina. Super uh, gezellig om je met je te kletsen zo. Ja.
1: Graag gedaan. Uh, via,
0: via Zoom en maken we er toch alsnog een hele mooie aflevering van hoop ik, dankjewel
1: ja. graag gedaan, oh en misschien als ik nog een laatste ding ja. mag toevoegen, dat als vrouwen uh, meer willen weten kunnen ze even kijken op spuugopjebloes.nl of inaheinen.nl
0: we zijn dan weer bij het einde gekomen van deze aflevering heb je met plezier geluisterd? abonneer je dan op deze podcast via de app waar je dit hoort, zo weet je zeker dat je geen nieuwe aflevering mist Luister je via Apple Podcasts? Laat dan ook gelijk een review achter. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening en door een rating te geven help je de podcast beter vindbaar te worden. Voor meer informatie en inspiratie kan je me ook volgen op Instagram. Als je even zoekt op de Verwachting Podcast, dan vind je me zo. Mocht je nou zelf een keer je verhaal willen delen, mail dan naar de deverwachtingpodcast.gmail.com Tot de volgende keer!